0: 犬飼ターボの先延ばししてしまう人が行動してしまう人間心理学はいこんにちは犬飼ターボです、えー、今日はですね人を見下すことが悩みの原因になっていたというお話をしたいと思います、えー、ね意外と人を見下してしまっている方多いですよねこう言えないですけどねうんなんかあいつダメだなとかね。なんてレベルが低いんだろうとかね。まああの人よりはマシかなとか、いうふうに考えることって、まあ、ありますよね。まあこういうふうにね、自分よりも相手のことを下に見ることを見下すと言ってますね。はい。えー、まあね、それをね、えー、こう過去どういうまでやっていて、それをどうやってね、えー、こう、なんてうのかな、解消を解放してきたかっていうお話をしたいと思います。これね、20代の頃のですね、まあ、起業した頃の話から始まるんですけど、大学卒業しまして、で、えー、就職せずにね、起業するんですね。で、その時にですね、うんと、まあ、同級生はね、みんなね、まあ、会社員になるわけですよ。やっぱね、そうするとね、こう、寂しいんですよね。でまあ、自分はね、経営者としてやっていくんだとかでね、まあ、見栄を切って、えー、大見栄張って、大見栄切って、うん、うん、と、ね、友達には行ってますけど、まあ全然自信なんかないわけですね。で、その頃のね、えー、自分はですね、成功しないとね、誰も相手にしてくれないと思ってましたね。うん、まあ相手にされるのは、まあ、社会的に成功してる人か、例えば、スポーツとか、音楽とかでね、ヒットしてるとかね、有名になっていなければ、見向きもされないんじゃないかと思ってました。はい、でねそう、その頃ね、あの、じゃあ、心の支えって何かっていうとね、犬だったんですね。はい。えっ、ー、とね、黒のね、ラブラドール・レトリーバーってね、あの盲導犬になるようなあの耳が垂れた犬ですね。あの犬種をね、買いまして。んで、まあ、お金なかったんですけど、もうどうしても犬が欲しくてね、買ったんですね。で、ディアって名前つけましてね。そう。ディアって名前はね、だからあの、チャンスにもう登場するんですけど、えー、昔ね、飼っていた犬なんですね。うん。で、えー、まあ、そのね、犬とね、こう、触れてるとね、本当に癒されるんですけど、どう癒されるかっていうとね、まあ、どんなに貧乏な自分でもね、またどんなに全然起業したいけどうまくいってない自分でもね、ダサい自分でも、ずっとそばにいてくれるっていうね、そういう,こう安心感とかね、つながり感だったんですね。うん、で、えー、やっぱりね、こう、うまく、ね、商売やろうと思っても失敗するんですよね、最初ね。だされちゃったりとかしてね。で、落ち込むとね、まあ、その、ラブラドールのね、ディア君を抱きしめてね、もうディア、て、ディアだけはいてくれるねっていうふうにね、よくね、まあ、ディアにね、慰めてもらってましたね。まあ、特になんかま、言ってくれるわけじゃないんですけど、まあ、じっとね、しててくれるんですよね。はい。で、えう、ー、そのね、うんと、ディアっていうね、犬の存在は、僕にとってはですね、暖、まあ、かさと安心と、それからつながりとね、あと平和ともう愛情の象徴だったんですね。うん、で、まあ昔からね、えー、上手に集団に馴染むことができなかったというね、悩みがありましたのでね、まあその孤独な気持ちもね、癒してくれました。はい。で、またね、そう、えーまあ、自分だけ一人がね、えーまあ、経営者という道を選んでますので、友達はみんな会社員だからね、なん,かなんていうのかな、こう、共感する仲間がいないんですよね。まあ、その心細さとかね、まあありましてね。あとまたね、その当時とても怖くてね、うん、社会ってすごく厳しくて怖いとこっていうイメージがありました。えっ、ー、とね、そう、車屋さんってね、結構ね、なんていうのかな、あの、うーんと、まあ、あんまり素性が良くない人とかいるんですよね。で、業者を騙すっていうのがあって、まあ要するに、外れの車っていうのがあるんですけど、まあ見た目、パッと見た目だとね、わかんないんですけど、実は、えー、なんか故障を抱えてるみたいな。ね、そういうこう、まあババ抜きみたいな感じで、それをね、売りつけようとしてくるんですよね。だからそんなね、こう罠が張り巡らされたね、恐ろしいところで、弱肉強食の世界だとね、思っていましたね。なので、えー、そのね、えー、ディリアが、犬のディアが、その恐ろしい社会を生き抜くときのまあ心の支えみたいな存在になってたんですね。はい。で、まあ、ね、えっ、ー、と、まあ、やたらその犬に対して大きな存在、ね、価値を感じていたわけなんですけど、まあ、今ね、まあ振り返って考えると、まあ自己分析するとね、なんでそこまで、うーんその犬に対してね、えー、なんか大きな愛とかねぬくもりとかを感じていたかっていうと人の価値ってどれだけ成功しているかで決まるというふうにね、えー、自分自身が思っていたからっていうのが、まあ、根底にありますうん人の価値はね、まあ、成功しているかどうかで決まるだから成功してない自分には価値がないと思ってたんですねそしてまた、まあ、そんな価値がない自分には誰も寄ってくるはずがないと思ってましたで、えまあ、ここから見下すって話になるんですけど、まあ、そこからね、それが原因で見下しというのが起きるわけですね。えー、つまり、人を見るときにも、その人がどれだけ成功しているかで、その価値を測っていたんですね。例えば、まあ、経営者に会って、その経営者さんが社員を雇ってね、利益を出しているっていう話を聞いたら、うわ、この人すごく価値の高い人だな、すごい人だな、と思うわけです。でも、えー、経営者でもね、まあ、価値が続いてるとかね、えー、うまくいかないんだよっていうと、あ、この人ダメな人なんだな、価値がない人なんだな、っていうふうに見てました。例えば、まあ、じゃあ今度ね、会社員で言うならばね、まあ、会社員でも大きなプロジェクトなどで実績があれば、わ、この人は価値がある人だと思ったし、まあ、逆に、えー、ただ会社に行ってるだけっていう人は、なんかダメな人だな、価値がない人だな、と思いました。うん。で、えー、ね、起業したいけどできないと言ってる時点でね、まあ価値がない人だしね、まあ、行動できないんだなんて言ってる人はね、もう本当にこう、なんていうのかな、もう眼中に入んないみたいな、そんな感じで、えー、人を見下すっていうことがね、増えていたんですね。うん、で、まさかこのね、えー、人の価値の測り方が自分を苦しめている原因だとは思いもしませんでした。はい、でね、どんなに成功してもね、その後ね、えー、まあうまくいくんですよ。えー、それはね、セールスをやったりね、してね、えーまあ、インターネットのマーケティングという道を見つけまして、で、そこでね、会社が大きくなっていくんですけど、どんなにね、成功しても、まあ、年商がね、億とかに、ね、なっていっても、苦しさがね、なくならないんですね。で、えー、時間の余裕があるんですよ。週休6日とかになっていくんですけど、していくんですけど、それでもね、なんかね、ずっと苦しいんですね。でえー、ビジネスで結果を出したことで確かに人が集まるようになりました。しかし、成功のね、座からもし転落したら、まあ、きっと自分は無価値な人間になって、そして、えー、今集まってる人たちもきっと離れていくんだろうなと想像して、なんかすごく嫌な気持ちになっていたし、うん。ま,あ、まだね、離れてもいない人たちに対して、えー、なんか怒りみたいなものを感じていました。まあそんな感じでね、完全に、えー、孤独な成功者みたいなふうにね、なっていたんですね。で、えー、やはりね、この、なんかこの苦しさ、ねえーまあ、成功してもこの先いくらね、上に進んでも多分これは解決しないなというのはなんとなく、まあ、まあ感じていたわけですね。でまあ、30過ぎたあたりにですね、えーまあ、この問題を解決何度かしたいと。えー、思いましてねで。で、いろいろなことをやっていくわけなんですね。で、それでですね、どんなに貧乏な自分でも、まあ、どんなにね、えー、うまくいってない、ダサい自分でも、そんな自分でも素敵だと思える、まあ、そういう、なんていうのかな、えー、基準ですよね。自分を測る新しい基準を見つける必要がありました。だから今までは、成功していることで価値があるというふうに思っていたわけですね。うん、で、えー、どれだけ成功しているかで人の価値が決まると思っていたので、その基準を持っている限り、ね、貧乏な自分とか、ねえー、まだ結果出してないような自分、またはね、結果出したけどその後転落した自分というのが、まあ、ダメな自分になってしまうんですよね。だからそのようなね、貧乏な人とか、ね、結果出す前の人とかね、人とか、えー、結果を出したけどその後うまくいってない人とかっていうのを、まあ、見下すということが起きていたわけです。だからね、えー、その新しい基準探しというのをね、していくわけですね。で、まあ、いろんなですね、そのあ自分でダメだなというテーマをね、扱っていく中で、うまく、ね、いく方法を見つけるんですね。で、そのね、えーまあ、考え方がね、例えば、今は貧乏でも、えー、豊かになる未来を思い描いているから素敵だ。っていうようなこう未来に目を向けたりね。あとは、まあ、えー、なんか役に立とうと思って役に立てなかった自分がダメだなって凹んだ時にね。うん。でも役に立てなかったけど、でも役に立ちたいと思っている自分が素敵なんじゃんみたいな、そんな捉え方ですね。そういうね、えー、結果ではなくて、内面に目を向けて、えー、肯定していく基準というのを考えたんですね。こんな風にね、否定している、ね、私はダメだっていうカードを、ねえー、裏返してで、自己肯定の面を出すっていうようなね、そんな取り組みをずっとやってきたんですね。で、えー、ついにはですね、まあまあ、ほとんどね、まあ、こう自分のことダメだと思わなくなったんです。で、今までだったらはダメだと思っていた自分のことも、なんか素敵だなっていうふうに感じるようになったんですね。で、今までは、自分のことはね、好きじゃなかったんですよ。もうなんか自分なんて嫌だって。うん。で、それがね、なんか自分でいて嬉しいなっていう気持ちになったんですね。ま,あ、まさにこれが自己肯定感ですよね。こんな素敵な自分で嬉しいなって気持ち。で、そうなったら何が起きたかというと、今までね、見下していた周りの人たち、ね、えー、がね、素敵に見え始めてきたんですよ。例えば赤字の経営者見たときにね、赤字でも頑張ってる経営者ってなんか素敵だなと思うしいや、ただ会社に行,いに行ってる会社はね、万全と言ってるだけなんですよって話聞くとね、いや、でもただ会社に行ってるだけでも継続してて素晴らしいなって思ったりね、まあ、今は全然起業とかできてないんですって言、ね、う人も、起業したいとと思っているかから素敵だなとかね、うん、行動できないんですって、なんか自分を責めてる人を見たときにはいや、行動した意欲があるから、この人素敵だなっていうふうに、パッとね、自然に思えるようになったんですね。はい。で、こうやってね、えー、自己否定のカードを裏返して、えー、自己肯定に変えるっていうことがね、とても役に立ったので、そういう練習の場をね、作りたいなと思いました。で、えー、今ね、開催しているセンターピース、人間心理学のセンターピースっていうのは、まあ、こういう思いからも生まれてるんですね。でね、そう、センターピースってね、あの、本当にいろんな人が来るんですよ。で、えー、もうすでにね、成功を手に入れている経営者とか、まあ、投資家の方とかね、えー、まあ、社会的にね、とてもこう、まあ、まあまあ社会的地位が高いと言われてる、えー、まあ、大学教授さんとかもいるし、お医者さんとかもいるんですよ。っていう人たちもいればね、まだ学生ですって人とかね、今専業主婦ですとかね、公務員ですとか、普通の会社員とかね、あとはパートをやってますとか、派遣,派遣社員ですとかね、そういう人たちもいろんな人たちが来るんですけど、センターピースではね、そういう社会的な地位に関係なく、すべての受講生が同列にね、扱われます。うん。まあ理由簡単です。なぜなら、みんな素敵だからなんですね。えね昔ね、犬のね、ディアが感じさせてくれたようなね、まあ、どんな失敗をしても、まだね、結果を出してなくても、まあ、いつもね、そばにいてくれる嬉しさっていうのがね、えーまあ、自分の中にはありましてね。まあ、それがね、このセンターピースの中で、あなたにも、ね、センターピースが暖かさとね、安心と、つながりと、そして平和と、愛情の象徴としてね、えー、感じていただけたら嬉しいなと思います。はい。ということで、えー、今日はこの辺にしましょう。また次の音声でお会いしましょう。ありがとうございます。この番組は犬飼いターボ、ナビゲーター、竹岡由伸でお送りしました。